0: Están escuchando el podcast de Decisión de Empresario.
1: Hola, ¿qué tal? Amigos de la revista Decisión, la revista más importante de negocios, de Colima y sus alrededores, del occidente, del país. Bienvenidos a este podcast, es Negocios en Voz Alta. Yo soy Sergio Urzúa y tengo el gusto de estar con Pedro Fuentes García de OPA Asesores en Seguros para que nos platique, para que nos desmenuce la parte de cómo ser un agente de seguros, cómo asesorar a los demás. Vaya... Cómo darle seguridad a la gente. Pedro, bienvenido a la cabina de Edición de Empresario. Gracias, Sergio. Muy buenas noches. Oye, platícanos, ¿de dónde, de dónde viene Pedro Fuentes García? ¿De dónde, ¿De dónde saca Pedro esa sonrisa que proyecta para que la gente le compre seguros o para que la gente se asesore se en seguros con ustedes? ¿De dónde viene Pedro?
0: Bueno, pues Pedro es, es colimense de nacimiento pero fíjate que, que 18 años me la pasé viajando por toda la república por el trabajo de mi papá, regresando aquí a mi ciudad natal exactamente a los 18 años y bueno, terminar mis estudios en el tecnológico de Colima y posteriormente de andar de un lado para otro en, en diversos trabajos, en 1995 inicié, inicié en, como empleado de seguros y ¿de dónde nace? pues fíjate que nace de que vi que los agentes de seguros no estábamos tan preparados todavía para la venta. Era una cuestión también que, que he dicho yo que la ley no nos ayudaba mucho, ya que en ese entonces nada más para ser agente de seguros se pedía primaria. Yo investigué por qué nada más primaria, y resulta ser que ninguno de, nuestros, de nuestras autoridades hacían el cambio. Ya al día de hoy se está requiriendo que para ser agente de seguros Mínimo tengas bachillerato, pero creo que ya la ley está a punto de cambiar para que seas ya con, con profesión, es decir, profesionista, carrera terminada y que puedas
1: iniciar en esta carrera de seguros. Ok, entonces te diste cuenta de eso y comenzaste a desarrollar, nos platicabas hace un momento, esta parte de desarrollar agentes de seguros.
0: Sí, fíjate que desde que estaba yo como empleado, yo preguntando con, con las compañías de seguros, pues había una necesidad, una necesidad de capacitar a la gente, pero verdaderamente capacitarla, porque más bien eran ventas y los seguros no son ventas, los seguros son asesorías, son no. asesorías. Entonces, entre mejor la gente esté preparada, pues yo creo que el éxito de los seguros no pagan, no me dijeron, no sé por qué, eso tiene que desaparecer, es un contrato y el contrato se debe de respetar. El problema es que necesitamos más agentes, más preparados y más capacitados. ¿Y tú haces eso en OPA? Sí, fíjate que una de mis primeras este, formaciones académicas, se puede decir, es que todavía siendo empleado, busqué la autorización de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para poder capacitar a la gente, enseñarla, obtener su cédula y que en este momento pues, se ponga a vender seguros, pero con una verdadera asesoría. Nuevamente comento, los seguros no son ventas,
1: son asesoría. Pero, a ver, platícanos un poquito de las entrañas de esto, de la capacitación. ¿Qué debe saber un asesor de seguros? Además de la información técnica, las cláusulas, las primas, las fianzas? Las, las pero ¿qué, ¿qué tiene que saber según tu experiencia y esa energía que irradias en esa chispa que está saliendo de los ojos? Porque no, yo sé que tú lo sabes y que puedes confesarnos algún secretillo de, miren, si quieres ser agente de seguros... ¿Qué necesito? Ajá, va.
0: Fíjate que una de las primeras razones que yo me di cuenta... ...es que siempre se buscaba vendedores. Vendedores de lo que sea, ¿eh? Carros, casas, que te gustaran las ventas. Pero la verdad es que no te tienen que gustar las ventas. Lo que te debe de gustar es hacer bien a las personas. Eso es lo que te debe de gustar. Que te guste socializar, que te guste hablar por teléfono con tus amigos... ...decirles... ...¿dónde, dónde, dónde... ...pueden ellos, este... ...con un seguro... ...solventar una crisis económica como la de hoy... ...solventar una crisis médica... ...como la que tenemos hoy... ...solventar el patrimonio cuando no estemos... ...muchas veces yo le digo a la gente... ...si hay un contrato seguro... ...es que todos nos vamos a ir... ...entonces los seguros son un contrato seguro... ...nada más que no tenemos cultura... ...la sociedad mexicana en general... ...no tenemos seguro un dato bien importante es que todavía en el 2020 yo creo que vamos a cerrar con menos de un 15% de personas con seguro de vida y, un, y a pesar de la pandemia no vamos a llegar a más del, más del 20% en gastos médicos falta mucho por hacer entonces debo, me deben gustar las personas básicamente las personas claro yo les digo vamos a poner cualquier profesión que me digas eh, si eres un, si eres un, un médico un te sientas en tu consultorio y esperas pacientes o buscas amigos y les comentas, oye, ya puse mi consultorio, sí, sí. oye, visítame. Claro, esta es una plática. Yo les digo siempre, yo invito a la primer taza de café. Hay muchos paradigmas para los agentes de seguros. No hay ningún paradigma. Lo importante es que te guste la gente hacer el bien. Eso es lo que debe de tener un agente de seguros. Hay algo que se rompió, ¿eh? En cerca del año... De cerca del año 2000... Cuando las compañías extranjeras llegan a México... Yo creo que una de las partes... O la más importante que nos trajeron... Es que no debes de saber seguros... Buscábamos vendedores... Buscábamos gente de esto... No... Desempleados... No... Tampoco... Tampoco... Entonces, algo que nos trajeron esas compañías fue eso... Que te gustara la gente... Que te gustara hacer el bien...
1: Porque con toda esta experiencia que tienes, Pedro... Desde el 95. Desde el 95. ¿Has visto evolucionar el campo de los seguros a un punto donde a este tiempo ustedes, junto con los médicos, los buenos comunicólogos, se van a convertir en, en, en gente que tiene que ser muy cercana a esto por esta crisis que estamos viviendo? Sí, claro.
0: Es más, cuando inició esta pandemia fuimos declarada como una actividad esencial. Es decir, yo podía ir a cualquier estado de la república porque tenía que asesorar a mis clientes. A mí me permitían con el simple hecho de mostrar mi credencial de agente de seguros. Podía andar en la calle, en los hospitales, porque ese es mi trabajo. Precisamente es demostrar a la hora de la verdad pues, que estoy ahí con todos mis clientes. ¿no? Entonces esta actividad es esencial. Y pues lógicamente en un futuro tenemos que seguir asesorando. Yo creo que esto no se va a terminar.
1: No, y además, como decías hace un rato, yo creo que es muy necesario que cambiemos la mentalidad que tenemos del, del agente de seguros. ¿Cómo, ¿Cómo le llamaríamos, Pedro? Para no decir agente de seguros, ¿cómo le dices tú a alguien que vende seguros? Yo le digo que es un
0: asesor de seguros. Asesor sin de perder software. la esencia, que somos agentes de seguros porque ese es nuestro nombramiento. Yo me siento muy orgulloso de ser agente de seguros. Y cuando trabajo con gente que quiere desarrollar esta actividad, pero dice que es asesor financiero y le empieza a cambiar el nombre. Yo le digo, mira, primero debes de saber que uno de los principales errores es no creer que eres agente de seguros. Muchas veces le tenemos mucho miedo a decirle a la familia que me voy a dedicar a ser agente de seguros. Sí, ¿no? sí, sí. No, eso es un orgullo. Es una carrera este, como
1: cualquier otra. A apasionante por lo que estoy viendo. Oh,
0: bueno, imagínate, imagínate si no es apasionante que alguien que de pronto tiene una situación médica como la que hemos vivido y de pronto me hablan y ves la cuenta y un millón de pesos y de pronto nada más tiene que pagar el 15 mil pesos de su deducible dime si esto qué se perdería de patrimonio no o cuando chocas en un carro y todos los integrantes van al hospital la cuenta también tu patrimonio que es tu carro 500, 600, 700 mil pesos y que nosotros te lo reintegremos eso es lo que hacemos el ahorro Estamos viviendo ahorita una verdadera época de crisis para el retiro. Es decir, gente de los 60, de los 50, s no va a tener para su retiro. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que el gobierno nos dé nuestro retiro. Yo creo que eso debe de cambiar. Y una de las mejores formas de cambiarlo, pues es mediante un seguro. Todos tenemos que comenzar a ahorrar. No nos queda otra, ¿eh?
1: Qué interesante, amigos. Qué interesante. Entonces, a ver, te llamamos. Tienes un equipo muchísima gente y, y dices y quieres añadir más estás buscando añadir más gente
0: sí claro es que por población yo creo que aquí en colima somos apenas alrededor de 150 personas que nos dedicamos a la venta de seguros nada más para una población en el estado de colima no nos alcanza el tiempo para estar visitando gente necesitamos más gente que le interese esta actividad
1: a ver a ver a ver a ver. entonces si nos están escuchando y si yo tengo ¿Qué características soy apto para ser gente de seguros? Eh, hacer seguros. Nos, nos decías que te guste la gente, pero ¿qué más? ¿Qué habilidades personales debe tener un agente de seguros? Un agente de seguros,
0: un agente de seguros como tal, debe de ser ampliamente sociable. Que le guste la calle, que le guste socializar.
1: Sí, conozco a muchos. Que le guste que hablar, sí, que, no pare, que no que pare, Uy, que no pare, que no pare.
0: De esos que cuentan chistes, de esos que son, esos son los que nos interesan. Porque para ellos es esta carrera. ¿A quién no le gustaría decirle a muchísima gente lo que cuesta un seguro de gastos médicos? ¿A quién no le gustaría que le dijeran? ¿A quién no le gustaría que le dijeran cuánto puede ahorrar? ¿100 pesos? ¿200 pesos a la semana? ¿A quién no le gustaría? Para que tu familia esté tranquila, que tus hijos vivan tranquilos si no estés. Digo, yo creo que es algo interesante para cualquiera, ¿no? Por eso yo digo, yo invito a la primera taza de café.
1: Las demás este, tazas de café van por cuenta de los que se animan y los que dicen, yo, este, yo quiero estar en tu equipo, ¿no? Estamos hablando de que desde el, desde el 95 además estás compartiendo lo que haces con muchísima gente. Sí,
0: es correcto, desde el 95 estoy haciendo esto y bueno, yo les digo, ¿sabes qué? Déjame explicarte qué es porque si te lo platico me apasiono. Yo soy un apasionado de los seguros. Yo les digo, ve vamos a platicar, déjame enseñarte una, el mercado tan amplio que hay, porque es amplio bueno, estamos hablando del 15% ¿Eh? es amplio, el último Ajá. dato que hay Ajá. en vehículos asegurados en nuestro estado, es del 25% hay un 75% que no está asegurado
1: Pero ah. y todavía no es obligatorio el seguro del vehículo
0: en nivel federal ya es obligatorio pero lo pusieron bajo una restricción yo pienso que política, ya Ajá. que no te obliga a tenerlo Simplemente te dicen que es obligatorio, pero no hay una obligación de multa.
1: Vaya, si, si yo voy circulando y me piden el seguro y no lo tengo, no va a pasar nada.
0: No, porque te dan unos ciertos días para que puedas tener tu seguro. Lo enseñas y simplemente la multa deja de existir.
1: ¿Tú crees que eso tiene que cambiar para que modifiquemos nuestra cultura del seguro en México? Sí, claro, por supuesto. En algunos países
0: no solo es obligatorio. En algunos países cuando chocan por ejemplo dos vehículos por ejemplo en España chocan dos vehículos y el vehículo si detectan que no tiene seguro, lo obligan a pagar una multa, pero además lo que no ocurre aquí en México yo qué culpa tengo de que me haya chocado una persona que no tiene seguro en España hay un fondo en el cual te reparan tu vehículo si tuviera situación médica van y pagan ¿Y todo Ajá. pero todo eso es de las multas hay un fondo que crea el gobierno para hacer todas estas casas. Aquí no lo hay. Yo les digo, ¿quieres saber quién no tiene seguro? Ve y tómale una
1: foto al corralón. Ah, sí, 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 claro. Sí, sí, sí. O sea, con 25 años de experiencia, Pedro, yo creo que incluso deberíamos pensar en intercambiar ideas, gobierno y aseguradoras y agentes asesores de seguros para buscar soluciones porque terminan siendo bolas de nieve para el que chocó para tránsito y vialidad, para las aseguradoras, para el que chocó y no tiene seguro. O sea, vamos mejorando todos, ¿no? Sí,
0: claro que sí. Mira, hace, hace un año fui presidente, fui el primer presidente aquí en Colima de lo que viene siendo la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros. Y te das cuenta que necesitamos mucho por hacer. Necesitamos cuidar nuestro patrimonio. Pero además recaemos en una, en una falta de cultura de seguros. Todavía estamos muy, muy por debajo de países. Bueno, no se diga Estados Unidos, Canadá, pero en Europa no estamos. Todavía nos falta mucho, pero pues creo que todo comienza, todo comienza a consumar más gente que le interese la venta de seguros.
1: Con acciones como, la que, como las que tú estás haciendo de, de, de no solo compartir con tus clientes, sino de buscar que tengas un equipo más preparado. Yo creo que vamos por buen camino y, y la pandemia nos está empujando nos está obligando a revalorar al asesor de seguros. Sí,
0: claro. Además en temas en temas que ya muchos de nosotros que pertenecemos a, por ahí a los años 60, <risa> los
1: que necesito somos ya gente. los que somos ya modelos clásicos, sí, digamos, ¿no? Claro.
0: Creo que va a tomar va a tomar un nuevo rumbo los seguros en temas digitales. Creo que ahí va a ser la importancia, por eso necesitamos gente más joven. Ya tengo, nosotros ya tenemos compañeros ya de 24 años, de 26 años, de
1: 29. Entonces, es una nueva generación en seguros. No, y es una buena mezcla, Pedro, de, de, de experiencia con juventud. Sí, que claro. Y al final de cuentas, consolida, consolida OPA. Oye, vamos a la parte más este personal. Digo, hablamos mucho de lo personal contigo, pero te queremos preguntar. Aquí en Negocios en Voz Alta, si nos subimos a tu carro, encendemos el carro, encendemos el estéreo, tu teléfono se conecta con el estéreo, ¿qué música vamos a escuchar?
0: Yo creo que la música de los 80, esa movidita, esa esa que te mantenga activa durante todo el año, ¿no? porque esta carrera es de mucho estrés, Sí. ¿verdad? Y siempre hay que estar prendido, siempre con una sonrisa. Eso Siempre, es lo que,
1: eh. eso es lo que ahorita está en tu carro, si nos sí, pudimos fácil, escuchar. Correcto. Es, todo música, todo de las 80's. música de los ochentas. Música de los ochentas. Muy bien. Pedro, muchísimas gracias por la oportunidad, muchísimas gracias por los consejos, porque a final de cuentas, amigos, recuerden, el podcast es darles herramientas a ustedes como empresarios para ser mejores, para tener mejores resultados para impulsar más a su gente y bueno, los asesores de seguros para eso están, ya lo escucharon acérquense, toda la información de OPA está en la revista, ahí van a encontrar dirección, teléfono, correo Este, si le quieren echar un... si lo ven por la calle lo saludan, no sé. claro, va a estar claro. escuchando por ahí música los chetas, pero le echan un, un grito a, a, a nuestro buen amigo Pedro, y bueno, agradecerte el espacio agradecerte la confianza hombre Sergio, muchas gracias espero que lo hayas disfrutado amigos de la revista Decisión nos escuchamos en el siguiente episodio en lo que llegue el siguiente episodio síganos en nuestras redes sociales revisen nuestros, nuestros Facebook Live está ya por ahí el libro listo de Colima para que lo puedan hojear esto es Colima y por favor no se despeguen de Decisión de Empresario, estamos para ayudarlos nos escuchamos en el siguiente episodio soy Sergio Ursúa, hasta luego negocios en voz alta